0: Oh, te damos graças, Pai. Obrigado, Paizinho. Somos tão gratos, tão gratos, tão gratos. Amamos o Senhor. Amamos a unção do Teu Espírito. Amamos Tua Palavra. E te damos graças. Porque isso é apenas o começo das coisas gloriosas que nos aguardam estamos com uma alegre expectativa, de que coisas melhores, mais intensas, mais poderosas, elas estão por vir, existem milagres que estão nos esperando, existem respostas que estão na frente dos nossos olhos, nós começaremos a ver as respostas, nós pisaremos no milagre, está diante de nós, diz o Senhor, Ei, hey, você vai pisar nessas coisas, Ei, hey, você vai entrar nesses lugares, Ei, hey, se você for ousado o suficiente para crer, Naquilo que está sendo liberado nessa noite. Você entrará num tempo diferente da sua vida. Onde você vai desfrutar de coisas que você sempre viu pessoas falando. Mas nunca experimentou. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Você pode se assentar. Obrigado, queridos. Fica comigo, Rafa. Oh, aleluia. Talvez, você que está conosco há menos tempo, talvez nem sabia disso, mas nós somos uma igreja que crê no ministério quíntuplo. Nós ensinamos e pregamos isso. O que é o um ministério quíntuplo? É aquilo que a Bíblia diz em Efésios 4, 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós cremos que, a operação dos cinco dons ministeriais, eles são importantes. Para que a igreja cresça de forma saudável e equilibrada. Nem todo crescimento é saudável. Um crescimento que não é saudável, você vê que cresce e logo murcha. É isso, algumas pessoas chamam isso de inchaço. Incha, entra, sai, desincha. Ou cresce permeado por muitos problemas... Mas um crescimento saudável, um crescimento equilibrado, necessariamente precisa estar envolvido com a operação dos cinco dons ministeriais no meio da igreja. E talvez você diga, não, mas isso é coisa do passado, isso era da época de Jesus Cristo. Não, Efésios, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele escreveu aproximadamente 60 anos, talvez um pouco mais do que isso, depois que o nosso Senhor havia sido assunto aos céus. Então, a instrução aqui é de que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ela está tão válida agora como era válida naquela época. E a Bíblia diz que será assim até que todos nós cheguemos à unidade da fé. E a unidade da fé só vai, é, de fato, acontecer quando toda a igreja for arrebatada, porque sempre tem níveis de fé diferentes no meio do povo de Deus. Pessoas com um nível de fé maior, outra menor. Uma que se converteu ontem, outra hoje, outra algum tempo. Então, os níveis são diferentes. E isso é perfeitamente normal. Mas a Bíblia diz que a operação dos cinco dons são necessários até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, todos nós estaremos no, na mesma condição. E eu creio que você já percebeu que nós, como igreja, Estamos desfrutando de um mover profético mais intenso nesses últimos meses. Eu o que, que você já percebeu isso? Está aí há alguns meses já, acho talvez quase um ano, que nós estamos desfrutando de uma intensidade profética no nosso meio. E o profético ele tem uma capacidade de trazer ao nosso coração a perspectiva de Deus acerca de coisas que estão acontecendo nesse momento. O profético ele tem a capacidade de nos fazer ver da forma que Deus está vendo, ou seja, muitas vezes nós estamos vendo um problema, mas Deus está vendo uma oportunidade. E o profético faz isso, ele nos mostra como Deus está vendo aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo talvez um problema, mas Deus está vendo a oportunidade para um crescimento, a oportunidade para você desfrutar de coisas mais gloriosas, a oportunidade para você romper com o comodismo, com coisas que te prendem. Deus está vendo a oportunidade, talvez em lugares ou momentos que nós estamos vendo apenas um problema estabelecido. E o profético faz isso, ele traz a perspectiva divina acerca de assuntos ou, ou situações que estamos vivendo aqui na terra. E o profético, ele nos inspira a enfren enfrentar essas situações baseado na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva, o profético sempre vai nos inspirar a enfrentar, nunca a retroceder, nunca a, a ficarmos paralisados, nunca a, a sucumbirmos no medo e na insegurança o profético sempre irá nos inspirar a avançar a enfrentar a situação baseado não naquilo que nós estamos vendo, mas baseado na perspectiva divina, porque Deus consegue ver coisas que nós ainda não estamos vendo mas sabe de uma coisa, quando nos rendemos à unção do Espírito, os nossos olhos Espirituais se abrem e começamos a ver como Deus vê, então tudo muda. Sabe, o, o profético ele, ele nos inspira a olhar para frente. Eu fico olhando para Paulo. Paulo tinha uma vida tão tão errada. Ele era um perseguidor da igreja, matava cristãos, era um torturador. Teve um encontro com o Senhor. A sua vida foi transformada. E ele foi chamado inicialmente para ser um pregador e mestre da palavra. Um profeta de Deus. Só depois ele foi chamado ao apostolado. Mas Paulo escreveu algo importantíssimo e ele disse, portanto, agora eu me esqueço das coisas que ficam para trás e atento para aquelas que à frente de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ele estava dizendo, ei, eu não vou mais dar crédito ao passado porque eu tenho um futuro me esperando. Esquecer do passado Paulo não estava falando da amnésia mental Paulo estava falando de não dar crédito ao passado Ei, eu não vou dar crédito ao passado Porque tem um futuro glorioso me esperando E eu digo para você, ei, não dê crédito ao seu passado Não importa o que você fez O que aconteceu com você Pessoas que te machucaram, erros que você cometeu Importa o seu posicionamento daqui para frente Tem um futuro glorioso Te esperando, não perca tempo com o seu passado Olhe para o futuro Oh, aleluia e o profético faz isso, independente da situação que estamos vivendo, o profético sempre vai nos inspirar, a olhar para frente, porque Deus tem um futuro glorioso, Deus tem um futuro glorioso, ei, Deus tem um futuro glorioso, ei, eu digo isso para você, Deus tem um futuro glorioso para você, talvez você esteja vendo o problema, a dificuldade, a situação do momento, mas Deus já foi no seu futuro, oh, aleluia, e eu falei tudo isso acerca do profético. Do que o profético é capaz de fazer no meio da igreja. Eu comecei falando dos cinco dons ministeriais. Justamente para você entender que somos uma igreja que se move nos cinco dons. E eu quero focar um pouco mais nessa noite. Para falar acerca da importância do profético dentro da igreja. A inspiração profética fluindo no meio da igreja. E eu falei todas essas coisas justamente para quebrar qualquer resistência que possa haver no seu coração acerca desse assunto, porque pode ser que em algum momento você foi machucado, ou talvez pode ser que até você foi enganado por alguém que se disse ser um profeta de Deus, quando na verdade não era, era um manipulador, um oportunista, que te machucou, mas não balize todos por alguém que foi desequilibrado com você, não balize todas as... As palavras proféticas que talvez você possa estar se expondo por alguém que foi imaturo. Por alguém que foi, foi até mesmo mal intencionado. Não coloque todos no mesmo pacote. Ei, ainda existem milhares que não se dobraram a baal. Ainda existem milhares que não se corromperam. Ainda existem milhares que não se dobraram a ganância, ao orgulho, à soberba. Não se dobraram a, a, a promoções, a status. Ei, ainda existem pessoas sérias. Ainda existem igrejas sérias. Ainda existem homens e mulheres de Deus. Oh, aleluia. Sabe, a Bíblia nos orienta a não desprezar as profecias. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, diz exatamente isso. Não desprezem as profecias, mas julguem todas as coisas e retenham aquilo que é bom julguem tudo ei! Deus te deu sabedoria divina, para você julgar todas as coisas, e reter apenas o que é bom, porque toda profecia é em parte, diga é em parte, por que, que ela é em parte? Porque a profecia é uma inspiração divina, passando por um homem ou por uma mulher, que ainda não teve a sua alma e o seu corpo redimido, e pode ser que haja uma influência humana, numa resposta divina, mas Deus deu ao ouvinte a sabedoria para julgar a profecia, e reter o que é bom, mas não desprezar a profecia. Não desprezeis as profecias. E nós somos uma igreja que preza pelo equilíbrio, somos uma igreja que preza pela integridade da palavra, então você está num ambiente seguro, você está num ambiente espiritualmente saudável e eu não estou fazendo isso. Como uma apologia ao nosso ministério ou a esta igreja, eu estou falando de um ambiente que eu conheço, eu sou a ovelha número um da igreja que eu pastoreio, eu sou como você, eu me coloco no seu lugar, sabe para quê? Para não bater em você, porque eu não fui chamado para bater, eu fui chamado para pastorear, para orientar, para instruir, para apacentar, para animar. Você está num ambiente seguro, você está num ambiente espiritualmente saudável. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Pode projetar para mim, por favor, 1 Coríntios 14, 13, NVT. Diz assim: Mas aquele que profetiza, fortalece anima e conforta os outros, numa outra versão diz consola outros, aquele que profetiza, aquele que fala pelo Espírito de Deus, ele vai trazer fortalecimento, ele vai animar as pessoas, ele vai trazer consolo e conforto, ao coração das pessoas, toda profecia precisa ter no mínimo, esses três aspectos, envolvidos com a profecia, fortalecimento, ânimo e consolo, e eu creio que nessa noite, nós seremos banhados por um ambiente profético, aonde seremos fortalecidos, animados e consolados, e tudo aquilo que você ouvir da parte de alguém, de forma profética, você tem o direito estabelecido por Deus de julgar a profecia, isso consola, isso edifica, isso exorta, isso anima, se não tem esses aspectos, deixa de lado, segue sua vida. Não perde tempo. Mas eu creio que há uma atmosfera, como foi cantado aqui. A atmosfera já mudou. O ambiente está favorável. E nós estamos sendo banhados, banhados, banhados. Oh, aleluia. Banhados por um, por um ambiente profético que vai trazer ânimo ao nosso coração, fortalecimento, que vai trazer consolo, oh, aleluia, sabe o profético, ele revela a intenção de Deus para as nossas vidas, É isso. Que, qual é a importância do profético no meio da igreja, o profético traz a intenção de Deus revelada ao coração do homem, porque Deus tem intenção acerca de você, eu não sei se você sabia, mas Deus tem planos para a sua vida, e são planos de bem e não de mal, eu aqui é sei os planos que tem acerca de vós, diz o Senhor: planos de paz, não de mal, planos de dar a vocês um futuro e um propósito, planos de fazê-los prosperar, diz na versão NVI, e não lhes causar dano, planos de te fazer prosperar. Ei, hey, Deus planeja te de prosperar, crente! planos de fazê-los prosperar e não causar dano então o que é que o profético faz no meio da igreja? traz a intenção de Deus revelada ao nosso coração os intentos de Deus revelados ao nosso coração os planos que Deus tem para as nossas vidas revelados ao nosso coração o profético faz isso e sabe? eu quero te inspirar nessa noite, a você considerar, ponderar, aquilo que Deus planeja para você, para você planejar junto com Ele, não planeje nada sozinho, não faça nada sozinho, vai dar problema, planeje com Deus, sabe por quê? Porque Deus já planejou coisas, que quando você anda com Ele, Ele vai te revelar filha é por aqui, é desse jeito, é, assim vai acontecer, e vai, o resultado será esse, ei, Deus planejou coisas, não perca tempo planejando sozinho, oh, aleluia, Oh, aleluia, quando nós nos submetemos a um ambiente profético, e eu estou falando isso porque, para que você entenda, toda vez que você botar o pé nesse lugar, você não está apenas entrando numa igreja, você está entrando num ambiente, ei, hey, quebre a, a, a estrutura mental que tem te aprisionado, eu vou para a igreja, ok, isso é uma verdade, mas não é só isso, não é um endereço, é um ambiente é um ambiente espiritual, é um ambiente profético, é um ambiente onde os céus tocam a terra, é um ambiente onde demandas da terra são assistidas pelo céu, Deus está liberando, liberando provisão onde há escassez, Deus está liberando cura onde há doença, Deus está liberando paz onde há preocupação, Deus está liberando consolo onde há uma alma atribulada, por causa de um ambiente, os céus estão intervindo, Oh, aleluia. É isso que o profético faz. Oh, aleluia. Sabe, nós temos falado muito sobre o texto de Isaías 43, 19. Não precisa projetar não, pode ficar tranquilo. Mas temos falado muito, muitos ministros têm subido aqui, tocado nesse texto que tem balizado as, a, a nossa, a, a nossa é, pegada enquanto igreja nesses últimos anos, esse texto tem sido tão evidenciado e lá diz que Deus está fazendo coisas novas. Eis que faço coisa nova, eis que faço coisa nova, diz o Senhor, Ei, eis que faço coisa nova porventura vocês não percebem, ei, eis que faço coisa nova, porventura vocês não estão percebendo, ei, deixo o velho e atento para o novo, Deus está fazendo algo novo, hoje é o dia onde pessoas virarão a chave, mudarão de estação, entrarão em um novo ciclo, aonde haverá leveza, respostas, aonde o Senhor vai conduzir você em segurança, eis que faço coisa nova, diz o Senhor, porventura não percebeis, ei, eu estou dizendo para você, comece a perceber, eu estou sendo profeta de Deus para te alertar, comece a perceber, ei, você não está aqui à toa, eu quero dizer algo para você, você que entrou nesse lugar talvez pela primeira vez, você não veio porque alguém te convidou, você não veio porque você viu uma foto, um convite, você veio porque Deus quer mudar a sua vida, esse é o um ambiente onde vidas são transformadas. Esse é o um ambiente onde os abatidos, eles são renovados, restaurados, fortalecidos. Esse é o um ambiente onde doentes são curados. Esse é o um ambiente onde Deus age poderosamente. Esse é o um ambiente onde a sua vida será totalmente transformada. E você vem nesse lugar, não é porque é um endereço físico. É porque é um ambiente espiritual que você precisa se expor. Você precisa se expor. Você precisa, você precisa Deus não precisa, é você que precisa Ah, eu vou lá para agradar a Deus, não, não, não Você está aqui porque é você que precisa Você precisa Eu preciso, nós precisamos Agora, se Deus está fazendo Coisa nova, algo novo Deus está fazendo É justamente nesse momento Que o profético se torna ainda mais Necessário Sabe por quê? Porque o profético nos ensina a fluir no novo de Deus com segurança. É o profético que vai nos instruir, Deus está fazendo coisa nova, toda coisa nova é diferente. Toda coisa nova causa um desconforto inicial, uma via nova que foi inaugurada, você não sabe muito bem, anda um pouco inseguro, você anda mais devagar, um carro novo que foi lançado, você fica, hum, que esquisito, mas depois você gosta todo novo é diferente, causa um pouco de resistência, então fique tranquilo, você que está achando esquisito o que está acontecendo aqui, eu te entendo, todo o novo, ele se torna um pouco desconfortável inicialmente, mas eu digo para você, quando o novo de Deus está envolvido, sabe, com uma atmosfera favorável, o novo de Deus nos prende, ele nos toca, ele nos envolve... E você não vai mais Ainda que você não entenda Você não conseguirá mais é, é, Resistir a este ambiente E o profético que vai nos ensinar Como proceder dentro desse novo momento Desse novo de Deus O profético vai sinalizar coisas e eu quero que você entenda que sempre que há algo novo da parte de Deus para nós, sempre, sempre, que há algo novo da parte de Deus para nós, ou quando há uma nova estação se aproximando, e eu falei isso aqui para algumas pessoas, sempre que há algo novo da parte de Deus, uma nova estação se aproximando, também haverá um despertamento profético envolvido no processo. Sabe por quê? Porque o profético vai ativar coisas dentro de nós. O profético vai nos animar a crer que aquilo que Deus está fazendo vai gerar um bom resultado na minha vida. O profético faz isso. Sabe, nós somos uma igreja que ama a palavra. Nós amamos e exaltamos a palavra acima de todas as coisas não somos uma, uma igreja que se move só por profecia, somos uma igreja que se move pela palavra, e porque se move pela palavra, se move pelo Espírito, porque a palavra ensina a se mover pelo Espírito, porque somos uma igreja que ama a palavra, nós nos movemos do profético, porque a palavra nos ensina a nos mover no profético, se entende? Estamos alicerçados na palavra, é a base para a nossa vida, é a base da nossa fé, e Deus deseja que eu e você sejamos instruídos pela palavra, eu quero que você escute isso, Deus deseja que nós sejamos instruídos pela palavra, inspirados pelo, inspirados pelo profético e guiados pelo Espírito. Eu vou repetir isso para você, Deus deseja que nós sejamos instruídos pela palavra, inspirados pelo profético e guiados pelo Espírito. Instruído pela palavra Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Instruído pela palavra Quem é instruído pela palavra anda seguro Anda seguro porque ele é lâmpada para os pés Que dão passos seguros Instruídos pela palavra Inspirados pelo profético Porque crônica, segunda Crônicas, Capítulo 20, verso 20 diz, ei, crede nos seus profetas E prosperareis crede em Deus, estarei seguros, mas crede nos seus profetas, e vocês irão prosperar, sabe o que é prosperar? não é só ter dinheiro no bolso, prosperar é você ser bem sucedido, crente em tudo, e guiados pelo Espírito, porque Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus filhos maduros, filhos maduros são guiados pelo Espírito, filhos maduros, eles não são guiados por circunstâncias, não são guiados pelo que estão vendo, pelo que estão sentindo, pelos boatos, pelos rumores, são guiados pelo Espírito, então Deus deseja que nós sejamos instruídos pela palavra, inspirados pelo profético, mas também guiados pelo Espírito, sabe o que é ser guiado pelo Espírito? Vou resumir para você o que é ser guiado pelo Espírito, não vá se Deus não for, isso é ser guiado, e sabe, eu olho para o Velho Testamento, no Velho Testamento, só para você entender, o Espírito de Deus não habitava dentro das pessoas, Ele vinha sobre algumas pessoas, vinha sobre profetas, e eles profetizavam, vinha sobre os reis, e eles governavam, vinha sobre os sacerdotes, e eles exerciam o um ofício sacerdotal, vinha sobre, não dentro, o Espírito habitando dentro, vem a, a partir de Jesus, e Ele diz, se eu não for o Consolador, não virá, em outro momento ele diz, ei, vocês estão buscando o reino de Deus, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, mas o reino de Deus estará dentro de vocês. O Espírito Santo habitando dentro do homem, nascido de novo, é uma condição específica da nova aliança. Mas ainda na velha aliança, sabe o que Moisés disse? Moisés disse o seguinte, eu não saio desse lugar se a tua presença não for comigo. Moisés na velha aliança não era habitado pelo Espírito e teve a ousadia de dizer para Deus, Deus, eu não vou sair daqui se você não for comigo. E sabe o que mais ele diz? Ele diz o seguinte, a tua presença nos favorece e nos distingue dos demais. Depois você leia, ex do capítulo 33 diz isso. Eu não vou para lugar algum se você não for comigo. Porque é a tua presença que nos favorece. É a tua presença que nos distingue dos outros povos. Ei, é a presença de Deus em você que faz toda a diferença na sua vida. É a presença de Deus em você que te difere dos outros. É a presença de Deus em você que te conduz de forma segura. Oh, aleluia. Sabe... Tem muita gente agindo por conta própria E querendo botar depois o problema na conta de Deus Querendo que Deus resolva o problema E sabe Deus não se opõe a resolver um problema Mas seja sensato Você não consultou a Deus na hora de tomar a decisão errada E depois quer que Ele resolva para você? Sabe a misericórdia de Deus ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande Sobre as nossas vidas a ponto de estar escrito que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia já era. Quanta cabeçada, quanta decisão errada, quantas coisas, quanta, quantas coisas erradas nós fizemos, quantas escolhas erradas tomamos. E quando as coisas não estão bem, nós pedimos o socorro e o socorro do Senhor é bem presente. Salmo 46 diz isso, tu és socorro bem presente em dias de angústia. Porque um pai não abandona o filho. Ainda que uma mãe abandone seu filho, todavia eu não te abandonarei, diz o Senhor, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, por favor, diz assim: Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Sabe o que isso significa? Não dependa dos seus achismos. Não dependa da sua razão. Não dependa do seu diploma. Não dependa dos seus conceitos. Não dependa do seu próprio entendimento, da sua própria razão busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Sabe o que é isso? É você ser guiado pelo Espírito. Por que, que eu estou dando uma ênfase a como você ser guiado pelo Espírito? Para você não ser guiado pelo profeta. Mas ele não está falando que a profecia é uma benção? É claro que é uma benção. A profecia te inspira, ela te anima, ela te exorta, ela te fortalece, ela te consola, ela te impulsiona. Mas você não precisa de gurus espirituais. Você é habitado pelo Espírito. Então você só erra o caminho se você quiser. pois a palavra ela te ensina, o Espírito te guia, e o profético levanta placas, para te deixar seguro durante a jornada, eu vou te explicar o que o profético faz, sabe quando você está andando por uma estrada que você nunca andou antes, e eu me lembro, eu me lembro quando nós fomos morar em Belo Horizonte, eu fui de carro para lá, na época não havia nem GPS, e eu me lembro de um vizinho meu que era caminhoneiro, não sei se eu contei essa história para você em algum momento, mas vou repetir, eu tinha um vizinho do lado, ele era caminhoneiro, rodava o Brasil todo. E, e, e naquela época não tinha muito recurso. O Waze, isso é coisa da modernidade, gente. Pelo amor de Deus, naquela época não existia isso. E eu me lembro que eu fui conversar com eles. Olha, eu tal data, eu estou indo para lá, eu não sei nem. Eu, o máximo que eu fui até Curitiba, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus, me socorre. Ele disse, fique tranquilo, eu vou fazer um mapa para você. Aí, no outro dia, ele veio com três folhas de caderno. Daqueles pequenos, assim, não eram os grandes, não, pequenininho caderno de anotação, três folhas. Anotava de um lado, ó, quando terminar essa, você vira do outro lado a, continu a continuação. Quando terminar isso, tu vai para a folha dois, e depois vai virando, e virando. E, e lembra disso? Ela era a minha, a minha Waze da época com as folhas. É meu GPS. Rapaz, o GPS é bom, né? O GPS de olho azul. Estava <risos> com os boi pego E eu me lembro que aquelas três folhas nos conduziram até a cidade, lembra disso? Não erramos nada, nenhum trevo, ele colocava inclusive assim os lugares mais relevantes para mim saber que eu estava no lugar certo, mas de repente, nós entramos na Fernão Dias, 500 quilômetros, São Paulo, Belo Horizonte, mais ou menos isso, né, pastor Márcio? 500, 550 por aí, rapaz, aquilo não termina nunca, pelo amor de Deus, e era duas horas da madrugada, eu tinha saído de casa, às quatro da manhã, era duas horas da madrugada, eu estava lá na Fernão Dias, eu não conhecia, ia devagar, aquela coisa toda, né? Levei 24 horas para ir de carro, pelo amor de Deus. Todo mundo dormindo dentro de ca do carro, e eu ali, cansado. E de repente, eu vi uma placa, escrito, Belo Horizonte a duzentos quilômetros... Ei, eu, eu, era duas da manhã não tinha placa nenhuma Falava de uma cidade, falava de outra Falava não sei do que e não sei o que Mas a, a, a bendita placa escrita Belo Horizonte nunca aparecia Eu nunca tinha cruzado por ali Eu estava apreensivo, família toda dentro do carro Indo para um lugar que eu não conhecia Andando por uma estrada que eu nunca andei antes E de repente eu vi aquela placa Belo Horizonte a 200 quilômetros Eu estava moído de cansado Mas eu fui renovado na hora porque a placa diz que eu estava no caminho certo, você entende o que o profético faz na sua vida? O profético levanta placas na sua jornada dizendo, você está no caminho certo, você está no caminho seguro, ou oh, você está no caminho errado, volte para o caminho certo, o profético não vai dizer para você coisas que você não sabe, vai dizer coisas que você já sabe, mas está sinalizando, você está no caminho, você desviou um pouco, volta, o profético vai te conduzir com segurança, Levantando placas. E sabe quando a unção profética ela é honrada? Ela se move com liberdade, trazendo despertamento espiritual no meio da igreja. Dons espirituais são ativados, talentos são ativados. Ei, hey, tem talentos dentro de você. Tem dons dentro de você. Ei, hey, você faz parte do corpo. Ei, hey, você, você não é um espectador, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que cada parte do corpo tem uma responsabilidade. E o corpo bem ajustado coopera para o bom funcionamento. Ou seja, você faz parte de uma grande engrenagem chamada igreja. Você tem uma responsabilidade. Você não é um figurante aqui. Ei, hey, você não é um figurante. Você tem uma responsabilidade. Tem dons dentro de você. Tem talentos dentro de você sabe o que o profético faz? Ativa, ativa dons, ativa talentos, mas ativa por quê? Porque alguém em algum momento desativou, ou você, ou alguém que liberou uma palavra de maldição sobre a sua vida, ou alguém que te descredibilizou, ou alguém que não acreditou em você, talvez até a sua própria liderança antiga, mas eu estou aqui para falar pelo Espírito, é, existem dons dentro de você que foi Deus que depositou, e você precisa colocá-los em prática, talentos que Deus te deu, não leve para o cemitério coisas que Deus depositou dentro de você, o profético faz isso, e eu declaro um tempo de despertamento espiritual No meio desta igreja Eu declaro um tempo de dons espirituais Sendo ativados Ei, dons espirituais sendo ativados Dons espirituais sendo ativados Talentos sendo ativados no meio da igreja Em nome de Deus, Eu libero essa palavra Ei, talentos sendo ativados No meio da igreja Você pode mais do que você acha que você pode Porque não é por você É pelo poder de Deus que opera em você não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabe quando nós lemos a Bíblia? Nós descobrimos o que somos, o que temos, o que podemos. A Bíblia é, é, sabe, ela, ela é um livro de revelação. É um espelho. A Bíblia é um espelho. Quando eu leio a Bíblia, a Bíblia é Deus falando comigo. Ei, Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas antigamente pelos profetas, mas hoje fala pelo filho, amém? O verbo, e o verbo é a palavra também, então quando você lê a Bíblia, você descobre o que você é em Cristo, o que você tem nele, o que você pode nele, mas quando você se expõe ao profético, você é inspirado a se mover naquilo que a palavra diz a seu respeito, você descobrir o que a palavra diz a seu respeito é uma benção, mas você corresponder e se mover naquilo que a Bíblia diz a seu respeito é diferente, e o profético tem essa, é, é, essa capacidade de te inspirar, de te impulsionar, a se mover naquilo que Deus disse que você é naquilo que Deus disse que você tem, naquilo que Deus disse que você pode Sabe que ele diz a Bíblia, diz que alguns eles são chamados especificamente para o ofício do profeta. Mas a mesma Bíblia diz que todos podem profetizar. Olha que interessante. Alguns foram chamados para o ofício. Mas a mesma Bíblia diz que todos podem profetizar por meio do dom espiritual da profecia, que é diferente do ofício do profeta. Vou te explicar isso de uma forma bem simples, se você quiser aprender mais faça o um rema. dom ministerial é diferente do dom espiritual. O dom ministerial eh, se refere ao ofício do profeta. O ministério do profeta. E o dom espiritual? Não, não. O dom espiritual é algo que se move no corpo. O dom espiritual é uma ação do Espírito Santo em um momento específico. Levantando qualquer pessoa no meio do corpo para profetizar. Deus usou um monte de, de, de pessoas para profetizarem que nem eram do ofício. Então o dom ministerial é para o ofício do profeta, não fulano é profeta. Mas o dom espiritual é para o corpo. E você pode profetizar pelo Espírito. Talvez você não sabia disso, fique sabendo hoje. Você pode profetizar pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 a 3, por favor. Diz assim... 1 Coríntios capítulo 14, do 1 ao 3, diz assim... Que o amor seja seu maior objetivo... Ei, oh glória... Quem pode dar um glória por causa disso? Eu não sei qual era seu objetivo... Mas a Bíblia está tá te instruindo... Que o amor seja o seu principal objetivo... Ou o maior objetivo... Contudo... Desejem também os dons espirituais... Olha, ele está falando de dom ministerial... Dons espirituais... Contudo, desejem também os dons espirituais... Especialmente a capacidade de profetizar Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus Eu falei disso na quinta, se você não veio, você não perdeu nada, mas deixou de ganhar Você não pode perder o que você não tinha Então você não perdeu, mas também não ganhou Você pode ir lá e ouvir e ser acrescentado acerca desse assunto Ok? Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros, olha a importância do dom espiritual da profecia no meio do corpo, o dom da profecia é isso, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo usando o corpo. Qualquer um que se disponha, qualquer um que ande em sensibilidade, qualquer um que ande em temor e obediência ao Espírito pode ser usado. Não pense que você vai sair da frente da TV assistindo Big Brother e vir para a igreja e querer ser usado no dom da profecia. Eu estou sendo profeta aqui Eu sei disso, eu sei porque eu sei Eu estou falando sobre, é, é, sobre o assunto E quando nós falamos sobre o ministério profético Sobre o dom da profecia Sobre a importância do profético na igreja O profético se manifesta e uma palavra liberada debaixo da inspiração profética, ela tem a capacidade de destravar coisas no reino do Espírito, de liberar coisas no reino do Espírito, e para você entender melhor isso, escute o cu de quinta, por quê? Porque as coisas começam primeiro no reino do Espírito, o profético destrava coisas no reino do Espírito, o profético libera coisas, desencadeiam um processos de bênçãos sobre a sua vida, uma palavra liberada debaixo da inspiração profética é suficiente para dar uma guinada na sua vida. Sabe, quando Ezequiel estava diante de um vale cheio de ossos secos, ele estava diante da impossibilidade. Ezequiel diante de um vale cheio de ossos secos, ele estava diante de uma impossibilidade. E o texto diz sequíssimos, não era só secos, eram sequíssimos. E sabe o que o Senhor diz para Ezequiel? Ezequiel profetiza esses ossos. Não, pensa comigo. Por isso que profeta precisa andar em fé. Porque as coisas que Deus nos instrui a fazer nem sempre são comuns. Elas andam na contramão do comum. Imagina Ezequiel diante de um vale cheio de ossos. E o Senhor diz para Ezequiel Ezequiel, Profetiza aos ossos Diga aos ossos Que eu liberarei da minha vida E vai entrar neles Diga a esses ossos Que eles receberão da minha vida E Ezequiel profetiza Conforme Deus disse E a Bíblia diz que carne começou a crescer em volta dos ossos Os ossos começaram a se ligar Deu uma barulheira Eu fico imaginando o osso se encontrando com osso Tudo misturado Um estava aqui, o outro estava lá Do outro lado da montanha de osso Eles se encontrando E de repente Conta se ali o esqueleto humano e a carne começa a envolver e nervos começam a se criar. E a Bíblia diz que no final das contas se levantou um grande e poderoso exército. Sabe? Não, eu, eu vou te explicar o que é o profético. De novo, para você entender. O profético traz a perspectiva de Deus acerca de coisas que nós estamos vendo ou vi vivenciando aqui na terra. Ezequiel estava vendo ossos, Deus estava vendo um exército. Eu não sei o que você está vendo, mas... Experimente perguntar, Senhor, o que tu está vendo? Eu digo algo para você que está aqui cabisbaixo, esmorecido. Ei... Hey. Deus está vendo você fortalecido, cheio de vida, cheio de vigor, Ei, Deus está vendo você pregando o Evangelho, Deus está vendo você empreendendo, Deus está vendo você exercendo o seu chamado, exercendo o seu propósito de vida, você nunca será feliz vivendo na apatia e na mordidão, porque Deus já viu você fazendo o que Ele, Deus te, o que Ele te chamou para fazer. Talvez você veja a impossibilidade Deus está vendo a oportunidade Mas eu, eu posso profetizar? É verdade? Claro que é, é Mas não, eu não sei o que profetizar Profetiza a palavra e você não erra se você não sabe o que profetizar, não está não ainda conectado totalmente, está dando chiado no, no, na conexão, profetize a palavra e você não vai errar, profetize, Salmo 23, verso 1, Ei, você está num perrengue, deixa eu dizer uma coisa para você, pelo Espírito, porque a palavra é Espírito e vida, pelo Espírito eu digo, o Senhor é o seu pastor, não vai te faltar, você está profetizando a palavra, Ei, hey, o meu Deus é poderoso Para suprir a sua necessidade em é glória Por meio de Cristo Jesus Não vai te faltar, provisão vai chegar Você não está liberando uma profetada Você está profetizando o que Deus já profetizou E Deus não depende de uma melhora na economia Para nos favorecer, para nos abençoar Porque é segundo a riqueza dele E não a riqueza da terra É o que Filipenses disse Deus é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, segundo a riqueza dEle, mas será que Deus é rico? Não sei, só sei que as ruas são de ouro. <risos> Sabe queridos, quando, quando essa verdade revelada pelo Espírito cai no nosso coração, as coisas de fato começaram a acontecer na nossa vida. Que verdade revela de que o Senhor é o meu pastor? Ei, o Senhor é o meu pastor. Mas ele é o seu também. Diga o Senhor, é o meu pastor. Nada vai me faltar. Sabe, tem, tem algumas pessoas que são mais crentes do que os crentes. Como assim? Eu me lembro um tempo atrás. Eu era recém-convertido, na época era representante comercial. E eu fui 12 anos representante comercial. Eu me lembro que eu chegava algumas vezes em alguns estabelecimentos e tinha uma Bíblia aberta no Salmo 23. Algumas Bíblias tinham até plástico filme em assim, cima para não pegar poeira. É, mas estava lá. E eu, um novo convertido, cheio de amor. Né? E, tá, empolgado com a Palavra. E eu olhava aquilo, e dizia, que legal, pelo menos está, né? não tem um pé, uma pata de coelho, uma ferradura de cavalo, é a Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Tem crente com 20 anos de igreja que ainda não descobriu que o Senhor é o seu pastor. E que nada vai te faltar. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele é poderoso para te suprir, querido. Segundo a riqueza dEle, não a riqueza da terra. A riqueza dEle se manifesta na terra. Amém? E quando isso cair no nosso coração como uma revelação, vai chegar tudo o que precisamos. Provisão vai chegar, suprimento, recurso vai chegar. Sabe, a revelação da vontade de Deus para nós... Ela, ela tem a capacidade de ativar a abundância que ele tem para a nossa vida. Quando a vontade de Deus é revelada ao meu coração, a, a vontade dele a meu respeito é revelada ao meu coração, é, algo acontece no reino do Espírito, a abundância que Jesus disse é ativada, e então eu começo a desfrutar daquilo que está escrito em João 10. 10. eu vim para que tenham um vida e vida em abundância. Sabe o que é uma vida abundância? Uma vida acima da média. Não vai te faltar. Diga, não vai me faltar. Sabe por que, que não vai te faltar? Porque você é herdeiro. E se você entender que você tem uma herança, e que seu pai é o criador do universo, bem, você não tem uma herança de um pai natural. Você tem a herança de um pai espiritual. Você tem a herança de um Deus criador do céu e da terra. Quem, quem é que deixou uma herança para você? Meu pai. É meu, quem é seu pai? É o que criou tudo. que Está aqui à volta criou o céu, criou a terra, criou tudo, Ele criou tudo, Ele é meu Pai e me deixou uma herança, sabe quando, quando isso cai no nosso coração, portas que nunca se abriram, começarão a se abrir, mas por que, que nunca se abriram antes? Porque você não estava preparado, se se abrisse antes, você ia dizer que foi na força do seu braço, mas agora que você sabe que é o Senhor, o crédito é Dele, E eu quero que você entenda que nós estamos debaixo de um mover profético aqui na igreja. Estamos, estamos, nós estamos. E quando nós nos expomos ao profético, há uma liberação divina. É como comporta se abrindo. E quando comportas se abrem, tudo que é enrosco, entulho, é levado embora sabe, sujeira, entulho, pauleira, abre a comporta, leva tudo, sabe o que fica? Ficam os peixes, fica a provisão, fica o recurso, sabe, há uma percepção no meu espírito, De que ondas de avivamento elas estão se formando nesse tempo. Ondas de avivamento estão se formando. E eu não quero contemplar na areia. Eu quero desfrutar daquilo que Deus está fazendo. E eu creio que existem novos níveis de unção que estão nos aguardando. E eu também sei que muitos aqui gostariam de desfrutar desses novos níveis de unção, mas eu quero que você entenda uma coisa. A unção, ela é proporcional ao seu nível de rendição e consagração. Unção é proporcional à a, a, a sua rendição, à sua consagração. E quem se rende, desfruta. Quem não se rende, assiste. E tem muita gente assistindo o que está acontecendo no meio da igreja. Eles vêm para contemplar, um está se derramando, ou está orando em línguas, ou está profetizando, ou está recebendo, e está ali, quem se rende, desfruta, quem não se rende, assiste, isso quando não critica, e eu creio que a unção disponível nos nossos cultos, ela vai ser tão grande, que vai romper, cadeias que estão nos prendendo, cadeias na mente, cadeias da religião, cadeias de opressão, de medo, de insegurança e essa unção ela irá nos impulsionar a novos níveis no espírito novos níveis no espírito e eu quero que você escute isso essas ondas de avivamento que eu falei, elas elas marcarão o momento que nós estamos vivendo ondas de avivamento que vão marcar esse momento e a onda desse tempo Está trazendo um novo mover profético sobre a igreja. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós nos expomos ao profético, tudo que está oculto começa a vir à tona. Não para condenar, mas para resolver. Porque Deus não condena, o diabo condena, Deus não condena, Deus quer resolver. Sabe o que o profético faz? O profético tem a capacidade de bater o tapete. Sabe aquele tapete que tem na porta da sua casa? Na porta do nosso apartamento tem um tapetinho lá. Eu nunca vi sujeira nele. Mas eu tenho certeza que quando se pega ele e bate, cai sujeira dele. O que eu estou querendo dizer para você é que o profético faz isso. Pega a sua vida, dá uma sacudida. Não para pôr fora, para sair a sujeira e para você voltar ao propósito limpo. Sabe? Mas existe ainda algo mais que Deus está fazendo nesse tempo, e eu quero que você receba isso pelo Espírito. Dentro desse momento profético que nós estamos vivendo, nesse tempo, é o tempo onde Deus vai exaltar a Sua Igreja na terra. Esse é o tempo onde Deus vai exaltar o seu povo aqui na terra. Sabe por quê? Porque esta será uma forma que Deus vai usar para despertar o interesse dos incrédulos. O, despe... o interesse dos incrédulos ao evangelho. O que está acontecendo com esse povo? Por que eles estão vivendo em um outro nível? Por que as coisas acontecem só com eles? E você vai poder ser o marketing de Deus na terra. Não, tudo isso é porque eu deixei Deus agir na minha vida, entreguei a minha vida para Ele. É simples, você pode fazer isso também e você vai viver o que eu estou vivendo. Deus vai te exaltar nesse tempo, Deus exaltará a sua igreja, ei, Deus exaltará a sua igreja na terra, Deus exaltará a sua igreja na terra, e eu oro pelos pastores, pelas denominações nessa noite e eu declaro um avivamento permeando a igreja do Senhor nessa terra, Ei, inspirando pastores, inspirando líderes nessa terra, inspirando líderes nessa cidade, eu declaro a igreja do Senhor, que não está aprisionada em placas denominacionais, crescendo, avançando, inspirando, influenciando, Deus exaltará a sua igreja nesse tempo, Deus exaltará o seu povo nesse tempo, Deus te exaltará nesse tempo, Oh, aleluia. Eu estou falando pelo Espírito aqui, eu não sei se você está percebendo. Sabe, esse tempo ele vai ser marcado por uma restituição divina nas nossas vidas. Não precisa projetar não, mas lá em Joel, capítulo 2, verso 25, pelo menos a primeira parte do versículo, diz o seguinte restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e pelo cortador, é Deus falando, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, três espécies, e eu vou te explicar isso só para você entender um pouco melhor, aqui fala exatamente de três espécies, de gafanhotos. E Deus fala que vai restituir o dano causado por esses três tipos de gafanhotos. O gafanhoto migrador, o destruidor e o cortador. O migrador ele ataca em cima, nas copadas das árvores. O destruidor ataca no meio, acaba com as folhas e os frutos e o gafanhoto o cortador, ele ataca o que sobrou, ele vai comer até as cascas das árvores, e vai cortar os talos, os caules das plantações, vai devastar as plantações, ou seja, não sobrará nada, mas daquilo que não sobrou nada, a restituição divina entra em cena, e eu acho interessante que Deus trabalhe com restituição, não apenas em três níveis, como gafanhoto, migrador, destruidor e cortador, não, Deus vai além, eu vou provar que eu sou Deus, eu vou restituir vocês uma vez a mais, só para provar que eu sou Deus, e sabe o que Deus diz? A restituição de Deus, ela vai nos dar uma boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, e receba nessa noite, restituição de Deus, numa boa medida, numa medida recalcada, numa medida sacudida, numa medida transbordante, porque aquilo que transborda, toca quem está à sua volta, aquilo que transborda é de você, toca a sua família, toca seus amigos, toca a sua igreja, toca a sua volta... Esse é o tempo da restituição de Deus sobre a sua vida Ei, ei, esse é o tempo da restituição de Deus sobre a sua vida Eu não sei o que você perdeu Mas eu sei de uma coisa, Deus tem uma boa medida para você Deus tem uma medida recalcada para você Sabe o que é recalcado? É quando você dá uma apertada para caber mais Sacudida, desce um pouco Aí recalca Para descer um pouco mais Sacudida Recalcada E transbordante Vai derramar de você Vai derramar de você O que Deus vai fazer Vai transbordar a ponto de derramar de você se você for capaz de crer, escute o que eu estou dizendo, o que Deus vai fazer, vai derramar de você, Vai tocar as pessoas, vai tocar as pessoas, vai tocar as pessoas, porque esse é o propósito de Deus, de te prosperar. Deus quer te prosperar para que você seja um financiador do Reino, para que você seja um abençoador de pessoas, para que você seja alguém que transborde e toque as pessoas. Deus não quer que você represe, Deus quer que você abra as suas comportas, porque à medida que sai, entra, à medida que sai, entra, à medida que sai, entra, hey, vai transbordar. Fique de pé, eu quero chamar o Ministério de Música aqui. Ei, vai transbordar. Vai transbordar na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei o que você vai ganhar. o estoque de Deus está abarrotado não está vazio esse é o tempo de ondas de avivamento que vão trazer restituição sobre a sua vida essas ondas vão levar você para um outro nível espiritual para que você veja as coisas como Deus vê para que você veja pela perspectiva divina pela ótica de Deus e por causa disso você vai ver a possibilidade aonde antes você via a impossibilidade. Aleluia. Você vai ver Deus agindo, te favorecendo em áreas que você achava que já não dava mais, não tinha mais o que fazer, aquilo estava acabado. Ei, do acabado, Deus vai dar início. Aleluia. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida, de coisas que você considerava acabada. Deus dará início nesse tempo. Deus dará início nesse tempo. Deus dará início nesse tempo coisas que você achava que não valeria mais, não vale mais a pena acreditar, não vale mais a pena investir, ei, não acabou, está apenas começando, apenas começando, agora é onde Deus entra em cena, e quando Deus entra em cena, a estreia de coisas novas, Oh, aleluia, Oh, aleluia, esse é o tempo onde Deus exaltará o seu povo na terra, Deus exaltará a sua igreja, exaltará o seu povo, Deus exaltará você, não é para você se orgulhar, é para você transbordar e tocar as pessoas, é para você ser uma inspiração, seu orgulho pode ceifar a bênção que Deus tem para você, Ei, Deus quer te promover, não para você se orgulhar, se mantenha humilde, porque a Bíblia diz que os humildes serão exaltados… E humildade não tem nada a ver com, com falta de dinheiro. Humildade é uma disposição de coração. É uma integridade no coração. É uma inteireza no coração. Se mantenha humilde. Tendo ou não tendo, seja o mesmo. Andando de carro, de bicicleta, seja o mesmo. Ei, seja o mesmo. Andando de carro novo, de carro velho. Seja o mesmo. Tendo casa própria ou alugada. Seja o mesmo. Não deixe o orgulho sem fá, O que Deus quer te dar. Ei, hey, deixa eu dizer algo para você Escute, eu sei aonde iremos chegar eu sei pelo Espírito, eu já creio na nossa casa nova chegando, ei, eu creio que nós seremos uma, uma igreja em Caxias do Sul, de mais de 10 mil membros, escute o que eu estou dizendo, nós seremos, mas só seremos porque somos gratos por aquilo que temos, e só seremos porque a quantidade de pessoas não vai mudar a intenção do nosso coração, o nosso coração está em Deus, o nosso coração não está em projeção ministerial, o nosso coração não está em vai o nosso coração está em esvaziar o inferno e povoar o céu. Oh. Os orgulhosos serão humilhados, os soberbos serão humilhados e os humildes serão exaltados nesse tempo. Ei, hey, chegou o tempo do Senhor exaltar o seu povo na terra! Ei, hey, chegou o tempo! daqueles que têm um coração alinhado com o Senhor, a intenção certa no coração, estes serão exaltados na terra ei, eu declaro restituição na sua vida ei, restituí-vos, ei todo dano causado pelo maligno, diz o Senhor e é chegado um tempo Aonde a restituição do Senhor vai tocar em todas as áreas da sua vida Não apenas financeira, mas vai tocar a sua casa É chegado um tempo de restituição da saúde familiar É chegado um tempo da restituição da saúde no ambiente da sua casa rei ambientes tóxicos estão sendo mudados agora Ei, a presença do Espírito Santo está mudando ambientes, mudando ambientes, mudando ambientes, ei, restituição, ei, retorno ao propósito divino, esse é o tempo de retorno ao propósito divino, de retorno ao propósito divino, esta igreja viverá um tempo tão extraordinário, Tão extraordinário, tão extraordinário, Ei, hey, que a, a vida de algumas pessoas aqui vai se tornar notícia, escute o que eu estou dizendo, algumas pessoas que estão pegando isso pelo Espírito, estão entendendo que as palavras que estão sendo liberadas, estão vindo do trono, elas serão tão exaltadas, se manterão humildes e serão mais exaltadas, e se manterão humildes e serão mais exaltadas, e permanecerão humildes e serão ainda mais exaltadas, Ei, hey, a vida delas se tornará comentário, uma referência, Ei, então se dirá por aí Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Ei, então se dirá por aí Grandes coisas o Senhor tem feito por eles E então nós diremos sim, sim, sim Grandes coisas o Senhor tem feito por nós E por isso estamos alegres E por isso estamos alegres Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Reamandios de que lá barras. Chanda que lá mandou Receba, receba, receba da unção do Espírito. Receba dons ativados, talentos ativados. Ei, eu declaro o Espírito da profecia pegando você. Você se levantando na ousadia do Espírito. Oh, para falar segundo as intenções de Deus Para animar, para consolar, para confortar, para exortar, para edificar Te damos graças, Pai Se há doentes em nosso meio, seja curado agora Ei, hey, se você entrou aqui doente Ei, hey, receba a cura agora, receba, receba Pela fé, receba Ei, hey, ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades o castigo que nos traz Shalom estava sobre ele e pelas pisaduras dele fomos sarados, curados receba agora, receba se você entrou aqui doente ei! se você entrou aqui com dores ei! seja livre dessa dor agora, livre agora, agora, agora eu declaro na autoridade do nome de Jesus, seja livre da enfermidade, livre de toda doença livre de toda dor agora em nome de Jesus ele manda ei faça agora o que você não fazia antes. Se você não podia se abaixar, puxe a bastante. Se você tinha dor em algum lugar, procure ela. procure ela, procure ela, procure ela. Veja se ela está aí. A unção da cura está disponível nesse momento. Se havia um caroços em algum lugar, toque ele não estará mais aí. Ei, se estava doendo a sua coluna, Ei, se mova e você perceberá o poder curador de Deus operando na sua vida. Não haverá dor, não haverá dor, não haverá dor, porque Ele levou nossas dores, nossas enfermidades. Ei, quem é que é ousado o suficiente para dizer: Eu tinha uma dor, não tenho mais. Eu não podia fazer isso, agora posso. Ei, estava doendo, tal lugar, não está mais. Levante sua mão, eu quero te ver. Você que está aí, que estava passando, tinha dor, tinha alguma coisa, e no momento da oração passou, só faça um sinal, eu quero te ver. Eu quero te ver onde você está. Temos mãos levantadas lá atrás. Aqui, mais mãos levantadas. Mais alguém aqui, outra mão lá. Quem mais, quem mais? Eu quero ouvir você. Ei, o poder de Deus em ação. O poder de Deus está em ação. O poder de Deus está em ação. Se você, no momento da oração... Recebeu algo da parte de Deus Percebeu que Deus agiu na sua vida Um formigamento, um calor na área Onde estava o doente Levante sua mão, levante sua mão Eu quero ver você Oh, aleluia, aleluia Várias mãos levantadas Sabe o que é isso? O evangelho não está baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, este é um lugar de cura, este é um lugar de cura da alma, este é um lugar de cura do corpo, este é um lugar de cura nas emoções, este é um lugar de cura e restauração, hey. feche seus olhos, eu quero orar com você, uh. talvez você entrou aqui tão desacreditado, estão sem esperança, estão sem perspectiva, eu queria todos de olhos fechados, eu não quero ninguém constrangido, e talvez você se encontre nessa condição, entrou aqui desse jeito, ouviu tudo isso, gostaria de viver essa realidade, mas não sabe como, eu digo para você, que o único meio de viver, tudo aquilo que foi falado, é por meio de Jesus Cristo, na nossa vida, Jesus é a porta, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, achará pastagens, achará descanso, sem mim vocês nada podem fazer, sem mim será pesado, sem mim vocês andarão sobrecarregados, portanto venham a mim os sobrecarregados, venham a mim os cansados e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, e essa é a noite onde Deus quer dar descanso para você, alívio para você que entrou aqui que dá esperança para você que entrou, que estão sem esperança. E talvez você até um dia já disse sim para Jesus, mas entende que esse é o momento de você reafirmar o seu compromisso com Ele. Ou talvez nunca fez isso, mas esse é seu momento. Você só não pode sair daqui da mesma forma. Se você deseja ter a sua vida transformada Se você deseja o alívio do Senhor Se você deseja o socorro do Senhor Nessa noite, se você deseja Uma nova chance, uma oportunidade Que o Senhor está te dando Eu quero te convidar A, 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 a simplesmente levantar uma de suas mãos Para que eu possa orar com você E a sua vida não será mais a mesma Se você deseja viver essa realidade Com o Senhor, apenas levante Uma de suas mãos, eu quero orar com você Temos mãos levantadas Mãos levantadas, várias mãos mãos levantadas, várias, várias, várias mãos levantadas, ei, se o seu coração está acelerado, você não sabe se é com você, eu digo é com você, Deus quer mudar a história da sua vida, você não pode sair daqui da mesma forma, porque Deus quer dar uma guinada na sua vida, o que você precisa fazer, apenas faça um sinal, para que eu possa identificar você e orar pela sua vida, ainda dá tempo, você que levantou a sua mão, eu quero te fazer um convite ousado. Venha aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir, rompa a barreira da vergonha. Você que levantou a sua mão, venha para cá. Pode vir, pode vir, venha mesmo. Venha, 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 pode vir. Pode vir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, se você está em dúvida, eu já digo. Ei, abra a mão da dúvida e renda-se ao Senhor, porque ele quer mudar a história da sua vida. Oh, aleluia. Ei, será que é comigo? eu digo para você, ei, será é dúvida? é com você, Deus está te dando uma chance e talvez você está perdendo ela por causa da vergonha ainda dá tempo se você quiser vir, saia correndo e para cá tem gente vindo <risos> tem gente vindo se há mais alguém, pois venha venha Venha, 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 venha. Uh, que bênção. <risos> Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Quero que vocês olhem aqui para mim. Você pode olhar para ela, né? Quero que vocês olhem aqui para mim. O que aconteceu hoje não é algo comum. Deus está interessado na vida de vocês. Deus trouxe vocês para esse lugar, sabe para quê? Para dar uma guinada na vida de vocês. Vocês não serão mais os mesmos a partir de hoje. Algo do céu aconteceu. E eu quero convidá-los, vocês que vieram à frente, a repetir uma oração comigo. Toda a igreja vai fazer a mesma oração. Eu queria que vocês curvassem a frente de vocês. Fechem os olhos, igrejas tendo as mãos para cá. E vocês, em alto e bom tom, junto com toda a igreja, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que sem você, eu nada posso fazer. Portanto, eu decido entregar a minha vida em Tuas mãos. A partir de hoje, eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Olha só, sabe queridos, talvez alguns de vocês até já oraram entregando a vida para o Senhor num outro momento, não tem problema, toda a igreja fez a mesma oração, mas nós queremos nos identificar com vocês, porque pode ser que alguns de vocês fizeram isso pela primeira vez, o que importa é que todos vocês viverão de uma forma diferente daqui para frente, todos vocês, e nós como igreja estamos aqui para amá-los, nós estamos aqui para apoiá-los, nós estamos aqui para andar junto com vocês, amém? Diga para ela que nós amamos a comunidade surda, Somos uma igreja que ama a comunidade surda. Que você é muito bem-vinda em nosso meio. Nós queremos amar a sua vida. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos que você se sinta em família. Nenhuma limitação natural pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Oh, aleluia. E eu queria que vocês que vieram à frente. Conhecessem a família de vocês. Eu queria que vocês virassem para trás. Virem para trás. Pode virar para trás Por favor, façam isso Oh, aleluia Sejam bem-vindos à família de Deus Sejam bem-vindos à família da fé Sejam bem-vindos ao início do melhor tempo da vida de vocês Oh, aleluia Eu queria que vocês acompanhassem aqui Esses irmãos de colete azul Pode acompanhá-los aqui eles têm um recadinho. Cris, você vai fazer a interpretação? Ótimo. Que bênção. Oh, aleluia. Sabe, ganhar alguém para Jesus é maravilhoso, mas, Pati, eu preciso te agradecer, Pati. Eu preciso te agradecer. Vem cá, mulher de Deus, eu preciso te dar um abraço.
1: nós te amamos, você é uma bênção,
0: um presente para nós, oh, aleluia, oh, aleluia, ah, não há limites para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo, Quero concluir esse culto fazendo a apresentação de duas crianças. Quero chamar aqui a Heleninha, o William Andriele. A Heleninha está aí? Pode se assentar a igreja, se assentem. Está aí a Heleninha? Veio? Não? Não? Ok, então vamos para a segunda. A Luísa e a Aline. A Aline é a mãe, né? Está aí? Pode vir a Luísa. Eu, como eu chamei a, a primeira criança, não veio. Se aparecer aí no, no meio do tempo, dá um sinal, né? Porque eu não vou chamar mais. Daí eu chamo depois, ok? Depois, se porventura a Heleninha estiver aí, os pais podem vir logo na sequência. Mas agora vamos apresentar aqui a Luísa, né? a filha da Aline. Eu queria alguém que me ajudasse a tirar aqui, por favor, Isaac. Né? Só... A arredar aqui para o lado, esse aqui também, você quer vir me ajudar amor, pode vir, você tem uh, familiares, parentes, amigos, pode vir gente, venham para cá, vocês fazem parte desse momento, nós queremos registrar esse momento maravilhoso, né, e vocês fazem parte disso, que bênção né, que coisa boa, muito bom, muito bom, eita glória, muito bom, É Luísa ou Luísa? Luísa, né? Muito bem. Luísa e Aline, né? Luísa e Aline. Muito bom, que benção, gente. Né? Então, olha só, Aline. Nós vamos né, consagrar a Luísa. Olha só sorrindo. Que coisa boa. Isso é um sinal de que eu vou ser é vovô, será? É. Cadê? Ah, tá aqui. Que benção, né? Mas olha só, nós vamos consagrar a Luísa ao Senhor. Tá? Não vamos apresentar para o Senhor, a, né, veio dele. Entende? Como vamos apresentar se a Bíblia diz que quando a Luísa era uma, uma criatura informe no seu ventre, Deus já conhecia. Então, nós não apresentamos a Deus. Nós apresentamos para a igreja e consagramos ao Senhor. Amém? E sabe o que, que a Bíblia diz? Que você, como mãe, tem uma responsabilidade tão grande de pastorear a sua filha e conduzi-la no caminho que ela deve andar. Ela deve andar no caminho, mas você como mãe tem a responsabilidade de conduzi-la no caminho junto né, com os familiares, né, com os amigos que estão aqui, para que todos vocês juntos possam se empenhar no propósito de conduzir a Luísa no caminho do Senhor. Amém? Você segura para mim, amor? Isso Opa! <risos> Não perdeu o jeitinho de segurar ninguém. Igreja, estenda as mãos para cá. Obrigado, Pai. Nós somos tão gratos pela vida da Luísa, Pai. Sabemos que ela é um projeto Teu, que veio esse mundo com um propósito divino. E nós, como igreja, consagramos ela ao Senhor. Para que ela seja a resposta para um povo, Pai. Para que ela seja a boca de Deus nessa terra. Para que ela possa prosperar e cumprir todo o seu bom propósito aqui nessa terra. Segundo o padrão que o Senhor mesmo estabeleceu para ela. Nós como igreja a abençoamos. Porque a tua palavra diz que ela já foi abençoada pelo Senhor. E declaramos, Pai, ela vivendo todos os dias da vida dela nessa terra. Debaixo do cuidado e da provisão do Senhor. Não haverá falta na sua vida. Ela andará nos teus caminhos. Nem por um só dia se desviará dele. Nós declaramos isso, Pai, sobre a vida da Luísa. E consagramos ela ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pai. Eu oro por cada um desses familiares, Pai. Sei, Pai, que o Senhor tem propósito para a vida de cada um deles. Em fazerem parte desse momento. Serem cooperadores da criação da Luísa. E nós declaramos essa família. Família bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles, gente.
1: Glória a Deus, aleluia. Que noite maravilhosa, não foi, queridos? Noite poderosa, fomos aí inspirados e instruídos pela palavra. Você pegou a palavra dessa noite? Glória a Deus. Verbo News, está aí? Ok? Nós já estamos encerrando. Aleluia, eu quero também te convidar a passar ali na nossa livraria, nós já temos novos títulos ali, temos lançamentos, então passe lá e seja abençoado também pela leitura de livros que são inspirados pela palavra de Deus para a sua vida. Gente, desculpa,
0: tinha que roubar o microfone da mão do pastor, ah, os protocolos, ah, pá, acabou os protocolos, tá, tudo bem. Eu já te abracei mesmo, né? O professor Márcio é meu filho, gente, é verdade. Eu tô cheio de filho aí, né? Ele é só mais um. Olha só, é, eu preciso de cabra macho aí. Quem é cabra macho aqui? Não, pelo amor de Deus, tem uns que levantaram só a metade. Quem é cabra macho aí? Então você, cabra macho, eu preciso que você faça um favor para mim. Provavelmente você veio para o culto, você veio de carro, né? Se você veio de carro, você deixou seu carro no estacionamento. E tem uma equipe lá guardando o seu carro, cuidando dele, e você não paga nada por isso. De vez em quando parece uns malandros lá pedindo dinheiro, viu? Fica esperto. Não é da igreja, não, tá? A igreja paga o estacionamento para dar de graça para você, para honrar a sua vida. Mas a equipe que está lá cuidando do seu veículo, que fazem rodízio, cada culto, são pessoas diferentes que estão ali, é uma equipe né, que faz a escala, eles precisam de apoiadores desse projeto. Tá? Então, assim, não seja... Só um sanguessuga espiritual. Amém? Porque se você não for, eu vou me escalar para ficar no estacionamento. Não leve por surpresa se um dia você chegar aqui e você me ver lá. Eu vou, eu não tenho problema. Eu faço qualquer coisa, até limpar banheiro. Eu, eu já fiz. E se faltar gente para a escala do estacionamento, eu vou estar lá. E não vai ter ninguém pregando aqui. Não, vai ter minha equipe, né? Mas, enfim. Eu posso contar contigo? Então você, homem, que pode doar um dia, é um dia por mês para você ficar lá. Um dia por mês é a média, né? Passe depois na central de informações, deixe seu contato. Não deixe seu telefone, deixe só o um número, tá? Porque senão vai ser muito telefone, a gente não vai nem saber o que fazer com eles, né? Deixe só o um número lá e aí que vai entrar em contato contigo, vai te passar um treinamento, vai ser uma grande bênção. E sabe de uma coisa? Seu galardão vai ser aumentado.
1: Aleluia, que bênção. Quem está nos visitando pela primeira vez? Quero te conhecer, levante a sua mão bem alto. Glória a Deus. Permaneça com a sua mão levantada, você vai receber um presentinho aí, os diáconos vão passar até você e vão deixar um presentinho aí para você. Tá? Sejam muito bem-vindos, a casa também é de vocês, voltem quantas vezes vocês quiserem. Amém?